0: Olá. Meu nome é Luísa Souza e estamos começando mais um episódio do nosso podcast LIEX Bora continuar falando sobre narrativas pretas e racismo na comunicação? Então confere aí a segunda parte da conversa com as queridas Cecília Boixá e Gabriele Ferraz
1: No Brasil tem uma herança africana muito forte, sendo que, de novo, a mídia faz questão de reforçar né, e de fingir que não. E aí, eu pensando sobre a necessidade que as pessoas tiveram né, de começar, as pessoas pretas, começar a criar o seu próprio veículo, que né, de de seja seu veículo noticioso, de cultura, porque de pessoa preta para pessoa preta, hoje em dia a gente vê muito, conteúdo é mídia independente que já é desse estilo, sabe? É um site ali que ele é voltado diretamente, integralmente para pessoas pretas, né? No estilo, se ninguém fala, se, ninguém, se as pessoas só estão interessadas em mostrar nossas dores, nós vamos aqui para um outro viés, vamos mostrar a gente vivendo a nossa vida, vamos mostrar nossas alegrias, as bonanças. Então, é... Acontece muito isso também agora né, na internet, é o que eu mais vejo, e eu, hoje em dia eu sigo muitos né, desses veículos que são já voltados. E por conta disso, né, por esse racismo institucional que já tentando já apagar de qualquer forma, as pessoas viram agora essa necessidade de criar conteúdo de para, de pessoas pretas para pessoas pretas. E aqui eu ia falar um pouquinho sobre isso, né, se, porque tem muita gente, né, eu vejo, eu também faço parte de um, e eu vejo que a galera critica, né? A galera branca chega lá de de paraquedas e fala Ué, mas por que mundo negro? Não somos um, não estamos num mundo só? E tipo, ah, vocês estão restringindo conteúdo e... Porque se você fala Black Lives Matter Eles falam, poxa, mas todas as vidas importam, sabe?
0: Tendo que o tempo inteiro na mídia tradicional Eles estão protagonizando Cara, sobre isso é, Ontem teve um papo no UF nas ruas, né? Uma, um webinário Com a Flávia Vieira e com a Karen Souza Que são jornalistas E dentro disso rolou um papo muito relacionado a isso Se você quer que eu veja o seu conteúdo Se você quer que eu consuma o que você está vendendo Cara, produz algo para mim Produz algo pensando em mim Por que, que eu tenho que, sabe No seu espaço, se lá eu não encontro O que me satisfaz, se lá eu não encontro O que me atende, se lá eu não encontro O produto para minha pele, para o meu cabelo Para não sei o que, é claro que a gente cria esses espaços Porque são espaços em que a gente pode falar a partir das nossas narrativas, a partir do que é relevante para gente, do que importa para gente. Então, claro que existe essa necessidade, mas existe também a necessidade de se abrir espaço é, nesses lugares tradicionais né, para que haja vozes diferentes. Exatamente. E você vê que tem uma facilidade
1: muito maior da gente seguir e consumir lá o conteúdo deles, mesmo que não haja identificação. Eu mesma percebi que eu sigo inúmeras blogueiras brancas mesmo o produtinho que ela está passando no cabelo dela Não vai cair bem no meu cabelo Ou a maquiagem que ela está lhe oferecendo Não vai caber na minha pele Mas eu sigo Aí eu pensei, né, perguntei fiz, uma, fiz toda uma pesquisa ali entre os meus amigos brancos E perguntei Quantos blogueiros, influenciadores negros vocês seguem? E sério A maioria respondeu Menos de 10, menos de 5 Não soube nomear E por que essa diferença, sabe? Se, se você está ali pela identificação eu estou ali no, no, seguindo um blogueiro branco, sendo que não tem identificação nenhuma. Eles têm muito mais
2: dificuldade em acompanhar o nosso trabalho, né? Total. Sobre essa questão de falar de para, eu também tenho uma, uma ideia que eu acho muito legal. Eu sempre acredito no diálogo, né? Tanto que né, sou jornalista, mas acredito muito no diálogo, na troca de ideias para a cocriação de um futuro e de um presente melhor. Porém, quando a gente está é, falando sobre, sobre essa criação de conteúdo endereçada, eu acredito piamente que cada um de nós somos uma revolução em potencial. Nós temos a capacidade de transformar a nossa vida, transformar a vida das pessoas à nossa volta, sejam elas duas pessoas, cinco pessoas, dez a nossa, mas a nossa comunidade, que a gente que é preto, a gente fala muito de comunidade, né? Não só de comunidade no sentido de, de, de construção, é, falando de favela, etc. Mas comunidade, o nosso entorno, o nosso meio, o nosso impacto. E, nossa, a gente tem um, um poder assim. Quando, gente, quando todo mundo entender o poder que a gente tem, sabe? Não, <risos> acabou. <risos> Na verdade, acabou, não né? Começou. Então, apesar de eu acreditar que o diálogo. É super importante, ao mesmo tempo eu penso assim, mano, esse povo que tá aí falando, todas as vidas importam, vocês estão segregando a gente, o racismo começa com vocês mesmos, esse não, esse aí a gente só realmente, <risos> esse aí não tem nem como começar, mas assim, eu penso que, cara, pra... a gente tem um nível, uma quantidade limitada de energia a nossa existência na Terra é limitada. Pelo menos dessa vida, né? As próximas a gente não tem como saber agora. Mas a gente vai morrer um dia. E a gente tem energia limitada. A gente, e a gente também não vive só para materializar os nossos objetivos. Só pelo nosso corre. A gente também trabalha, enfim, faz um monte de coisa. E a gente vai gastar a nossa energia discutindo com gente que fala isso? Não. Assim, é meu ponto de vista, né? Acho que é importante também ter o diálogo. Mas, mas mano... A minha saúde mental agradeceu muito no dia que eu entendi que era muito, fazia muito mais sentido eu conversar com quem queria me ouvir, independente de ser preto ou não preto, e conversar com pessoas pretas para falar: olha só, o papo é esse, esse e esse. Eu estou falando, estou te mandando essa mensagem aqui. Você pode escutar essa outra pessoa aqui que tem outro corre totalmente diferente, mas que tem uma mensagem muito, muito maravilhosa para você. Em vez de só ficar batendo boca. Cara, o tanto que eu já bati boca no Facebook. O tanto que eu já bati boca. Na vida real. Nossa, brigando. Mano, pra quê? Sabe? Pra quê? Não, não vale a pena. Não vale a pena. Eu
0: acho que isso que você falou tem até muita relação de, de, dessas reações das pessoas que a Gabi trouxe, de, de não querer ouvir ou de não buscarem. Tem muito a ver também de, de da gente entender os nossos espaços e fortalecer. Eu acho que essa ideia de comunidade é uma, uma questão que a gente leva bastante, né? Que carrega bastante peso pra gente. E quando a gente começa também a perceber que essas pessoas que vêm com esse discurso de ah, todas as vidas importam, cara, é uma pessoa que não tá prestando atenção no mundo, sabe? Porque não, não, não tem, sabe, não, não tem como. Porque se você. Se eu tô falando com você uma coisa que é ali, que é factual, que tá existindo e que tá entranhada de várias maneiras na sociedade, e tudo que você consegue captar é que. Não, não. É, vamos valorizar a vida humana. A questão é que você não enxerga o preto como humano, entendeu? E, 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 não, dá, e não dá pra manter é, esse discurso de, de maneira falaciosa, porque é uma falácia, seu se é, tem, um, tem um vídeo que circula muito na internet, que é de, eu não sei se, eu não sei se é socióloga, mas é uma mulher branca de óculos E ela vai falar ah, quantos de vocês queriam ser tratados como negros na América fiquem, fiquem em pé, sabe? E nenhum branco levanta, porque... Tá ali, sabe? É nítido, existe. As pessoas sabem. Elas sabem. Elas só não querem agir sobre. Mas todo mundo sabe. Sim, eu acho que porque agir incomoda. Agir, sabe? Traz a urgência de, de, uma, de uma continuidade que não é algo que, que, que vai se acabar ali no momento, né? Uma coisa que precisa de depois. Que, precisa, que desgasta, que é cansativo. que é cansativo pra caramba, né? Pra mim e pra você... Que está que é, ligado a isso, que, tá, que vive isso de maneira constante. Então, é muito mais comum, às vezes, é, ter isso que a gente falou do, do momento de deixar a tela preta, de não sei que, não sei que lá, e aquilo acabar, do que, às vezes, ter essas discussões mais profundas, mais reais, do que as coisas são, de como elas funcionam, e por que, que elas devem deixar de ser assim, o que, que deve ser feito para se atingir isso, para se constru construir isso, porque é exatamente isso. Assim como o racismo ele foi construído, né? Ele não simplesmente estava aí, ele foi construído, uma coisa que levou séculos e, e, e que persiste na nossa sociedade. Se a gente não consegue entender as consequências disso e como isso afeta até hoje, a gente vai cair no mesmo discurso, tipo, ah, mas não fui eu, foi meus antepassados, ah, não foi não sei o que. Entendeu? Que é uma discussão que não traz efeito prático, né? Então, acho que a, a gente começa a dar, dar esse, essa circularidade nos discursos né, de quem não está muito disposto a mudar. É, eles querem
1: se isentar né, dessa culpa Mas não pensam em abrir mão dos seus privilégios sabe? Tá vendo que tem ali uma diferença gritante Do que é ser negro, do que é ser branco Mas finge que não está acontecendo nada Porque se eu fingir que Ah, tá, mas eu não tive culpa Não fui eu quem fiz isso Acabou, né? Eu vou postar ali uma hashtag O Black Lives Matter Estou fazendo a minha parte, né? Deu, acabou o
0: racismo
2: Sim, é um não é comigo, né? Não é comigo, não fui eu. Eu não acorrentei ninguém, eu não matei ninguém. Sim, meninas, e, tipo, e muito mais, Gabi, do que a ideia
0: de culpa, porque exatamente o que você falou, a culpa às vezes leva a pessoa a agir dessa forma. Ah, eu digo que eu me importo, eu digo que eu sou antirracista, eu posto nos meus stories durante 24 horas. Mas mais do que culpa, é preciso que as pessoas tenham responsabilidade diante disso é né? preciso que as pessoas entendam que elas são parte disso, porque eu não posso entrar num, num discurso cômodo de tipo vamos olhar todos como, como iguais quando eu vivo numa sociedade que é racializada e que enxerga a diferença entre raças, coisas que foram criadas mas ainda assim tem uma grande potência, um grande poder de afetar a vida das pessoas. Então acho que precisa realmente expandir esse olhar para entender, além de uma culpa momentânea, de um momento né, que, nossa, que coisa terrível, porque é muito chocante quando você vê violência, quando você vê uma criança morrendo por irresponsabilidade de outra pessoa. E isso choca. Mas isso não pode só ser um momento de espanto. Tem que entender por que, que aquilo está acontecendo, porque tem razão para isso. E a razão é o racismo que se expressa de diversas maneiras. Eu não sei como vocês ficaram, mas tipo, na, logo quando começou a questão do Jorge, depois do João Pedro, do Miguel, foram coisas que me deixaram muito para baixo. Tipo, eu fiquei muito numa fossa muito grande. Eu só sentia a vontade de querer escapar, sabe? De você não querer estar tá mais nesse ciclo de, cara. Putz, de novo eu vou ter que estar tá batendo a tecla em cima disso de novo, eu vou ter que estar tá me cortando em cima disso de novo e eu sei que vai passar duas semanas, a galera vai esquecer e isso vai acontecer de novo sabe, então acho que eu tava muito sei lá, tava muito pilhada com tudo que tava acontecendo e eu só falei, eu quero distância porque tá muito pesado de carregar, né, essa ideia de que a gente tem que ser forte o tempo todo, que a gente tem que saber responder as coisas numa medida e tem que ter resposta pra tudo, tem que explicar o outro que é que é racismo, tem que apontar isso, tem que se desdobrar se sair do, 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 de, de si mesmo, tirar força de onde não existe para poder estar ali o tempo todo. E eu acho que o que a gente pode estar entrando um pouco é falar sobre essas questões e como a mídia reporta isso. Eu acho que é uma coisa muito importante, porque tem a ver com aquilo que a gente falou já sobre dos olhares e das narrativas e como eu conto essas histórias. né? Porque a gente fala muito... Ah, se falta gente da Baixada, como que a Baixada é retratada nos jornais? Como a Baixada é retratada pela mídia? Como, essas, é, como que a favela é retratada? Como que é o pobre é retratado? Tudo isso tem a ver de quem, com quem está escrevendo, que foi algo que você disse logo no começo, Cecília. E eu acho que quando eu penso nesses casos de violência policial, de descaso, o caso do Miguel foi um caso muito grave. né? É, poxa, uma, uma criança de cinco anos é, com a vida perdida. E como a mídia retrata isso? Eu acho que a falta de empatia com a mãe preta e a muita tolerância para moça branca, né? Eu acho que, tipo, a reportagem do, do Fantástico, ela mostra muito isso. A maneira como, como o jornalismo abordou aquela mãe... É, eu acho que uma coisa que falta muito é o respeito a certos espaços, ao espaço da pessoa preta. A gente, a gente pensa isso de várias maneiras, com a violência policial, sei lá, quando a gente pensa numa invasão que existe, numa, numa operação policial, como não precisa de mandato, não precisa de, 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 de autorização para entrar ali, não precisa, sabe, de. Não, não existe legalidade nesse espaço. Mas em outros existe, existe muito cuidado, existe muito zelo. E eu queria falar um pouco sobre esse contraste, queria conversar com vocês sobre isso. Acho super válido. Até a forma, você falou da
1: reportagem do Fantástico, né? E até a forma como foi construída, né? Não sei se vocês viram. Mas aí estava sendo entrevistada a Sari, e aí muita gente falando sobre semiótica e sobre a construção daquela imagem ali que ela pegou um terço na mão. E sem maquiagem, com uma roupa branca, nessa intenção de... E ela ali praticamente se isentou de toda a culpa, né? Ela falou que as pessoas não têm como... não podem julgar ela. É, praticamente deixou claro que ela não tem nenhum remorso, sabe? Como se ela realmente não tivesse deixado uma criança de 5 anos é, numa elevador sozinha. E aí, o que fica pra gente, né? Que a gente está acompanhando aqui... E se não tem uma narrativa, e né? se não tem um veículo independente, hoje em dia, a internet, faz esse serviço né, a gente procurar por algo a mais, procurar em diversos veículos diferentes, porque, por exemplo, em algumas emissoras, fala noticiando como um caso comum, sabe? Por, igual, sei lá, ir ali na Record, sempre acontece esse tipo de tragédia, e eles estavam noticiando como mais uma tragédia, né? sem racializar e sem mostrar... A importância né, de, do que aconteceu e na época em que aconteceu, onde estava rolando muitos já debates e manifestações dos movimentos negros. E aí, quando a gente coloca essa entrevista ali, tem essa mulher com aquele rosto abatido e a injustiçada, muita gente está me julgando. E sabe o que, que fica ali para quem não está acompanhando né, isso de forma com esse recorte racial, para quem chegou ali agora e viu? É realmente, ah, não tem culpa, eu ouvi isso. Poxa, a mãe não tinha que ter levado o filho para o trabalho, sendo que essas pessoas não têm uma noção do que é a realidade de uma mãe preta pobre brasileira, sabe? E aí é muito complicado, sabe? Você só falar e você vai ali é, ver por outros lados. A mãe não deveria ter feito isso. Como assim? Por que, que a mãe não levou o, o garoto para passear com o cachorro com ela? E a culpa estava caindo para a mãe do Miguel. E nunca para mulher branca, rica ali, né? Ela é rosa de político. Então, até essa
2: construção de imagem que teve ali no, no programa do Fantástico foi perfeito para meio que inocentá-la, né? E diretamente. Nossa, nesse exemplo, a gente consegue perceber como a construção de narrativa é primordial para entendermos o posicionamento médio, né? Eu não tinha, eu não vi a reportagem. Enquanto vocês estavam falando, eu pesquisei aqui no Google Imagens para ver o, o, o enquadramento. E isso que você falou, Gabi, sobre a, a construção semiótica é perfeito. É exatamente isso, uma mulher é, num posicionamento. Uh, até frágil, sem assim, a maquiagem e, e a presença ali do, da religiosidade muito intensa. O Brasil é um país muito católico ainda, ou, e, e mesmo e, e além de católico, muito cristão. Então, é, é, ela foi, ela e todos os advogados e advogadas trabalhando junto com ela, trabalhando para ela, foram felizes na construção de a imagem. Que foi posta ali. O objetivo com certeza foi alcançado quando a gente escuta pessoas dizendo Ah, a mãe não devia ter levado a criança para o trabalho, é realmente absurdo, né? Quando a gente pensa nisso. Ai, gente, eu tenho até certa dificuldade. Hum, mas, Luísa, você também falou no começo da sua pergunta sobre como foi um período muito difícil quando a gente teve essa avalanche, né, que foi o, o caso do Jorge também junto com Miguel e João Pedro. Ah, a verdade é que a gente tem assassinatos de pessoas pretas todos os dias no Brasil, mas esses, esses dois assassinatos do Brasil é, tomaram mais proporções, né, então a gente foi mais impactado com isso. E a verdade é que o preto brasileiro não tem um dia de descanso, não tem um dia de paz sempre tem um problema, sempre tem uma coisa para se posicionar, sempre tem um, um corpo para falar, sempre tem uma morte para chorar. E eu me identifico muito com o que você disse, Luísa. Quando o, o João Pedro foi assassinado, eu fiquei muito mal. Eu precisei me recolher. E, e nesse, nesse momento eu tive vários... Uh, meditei muito e várias insights, troquei muita ideia, eu sempre gosto no, no, meu, no meu no meu perfil de me colocar à disposição para conversar, para ouvir, porque né eu, como eu já disse, acredito muito no diálogo, acho que ninguém é dono da verdade, quando a gente conversa a gente vai sempre muito mais longe, uh, e nessa questão foi muito importante eu me me recolher, eu vi o que aconteceu, eu fiquei um tempo razoável offline, depois voltei e falei, gente, eu tô, tô me sentindo isso, 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 eu quero saber de vocês, o que vocês estão sentindo, o que vocês pensam sobre isso. Porque além disso, ainda tem a questão da nossa responsabilidade como criadora de conteúdo. Eu como, como jornalista, eu como apresentadora, eu como criadora de conteúdo digital é, é, autônoma, e você, é, também vocês como jornalistas... Nós temos essa responsabilidade, então, assim, nossa, vem um peso muito enorme. De meu Deus, eu tô aqui criando conteúdo. Eu gravei agora um vídeo de, de maquiagem, eu vou postar um vídeo de, maquia... de maquiagem. Mas que mais uma adolescente preto foi assassinado, numa comunidade? Eu vou postar vídeo de maquiagem? Não, isso não faz nenhum sentido pra mim. Então, revi tudo, revi todo o meu planejamento mas é, é, sendo que quando eu falo de, de um vídeo de maquiagem, né, que foi o um exemplo que estava acontecendo na minha situação naquele momento, na verdade, quando eu falo de um vídeo de maquiagem, quando eu falo do, do meu conteúdo especificamente, mas de muitas outras pessoas pretas, e não só pretas, é, mas de muitos outros criadores como um todo, é, quem tem responsabilidade para, é, com o próprio conteúdo, é, eu, no meu caso, estou falando de autoestima. Então, é uma mulher preta falando de autoestima. Então, sim, isso é poderoso a beça mas a gente tem essa síndrome da impostora de eu não mereço estar nesse espaço, o meu conteúdo não é válido o suficiente. Mas, enfim, não vou nem entrar muito nessa, nessa seara, porque ela, apesar dela ser muito importante, a gente já distancia muito da pauta. Mas eu me senti muito mal e eu fiquei repensando a minha responsabilidade sobre a criação daquele conteúdo. E, e, eu, e dentre os vários insights que eu tive, uma coisa que eu fiquei pensando foi Mano, eu não estou vendo nenhuma influenciadora branca questionando nada nada aconteceu vida que segue as pessoas parecem que parece que nada aconteceu porque para essas pessoas nada aconteceu foi mais uma morte que acontece todos os dias isso é doentio assim a gente precisa questionar isso então a, além de, de ter todas as, as questões sendo criadora de conteúdo sendo mulher preta uh, Ainda vem isso, assim, eu, eu me sinto impostora por estar nesse espaço, eu me sinto muito responsável e, de fato, tenho que ser responsável, mas, assim, eu fico me... Sabe, me autoflagelando basicamente. Ai, eu não posso fazer isso, eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser cada vez melhor, eu tenho que ser cada vez melhor, e nada do que eu faço é bom o suficiente. Não sei se vocês sentem isso, mas eu sinto muito isso. Sempre que eu compartilho é, 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 esse meu sentimento, as pessoas se identificam muito. Então, nossa, são, são várias camadas, né? É, que deixam ainda mais complexa essa vivência. E também eu acho que isso destaca uma coisa
0: muito importante. Ainda quando essa gente se mobiliza, né, coloca lá a timeline preto, eu acho que é muito importante, porque pelo menos para mim, eu sei se para vocês a assim, sensação de que a sensação é de tipo quem vai ser o próximo, sabe? Quando eu vou estar passando por isso de novo? Mais uma vida, mais uma criança, mais um homem preto, mais uma mulher preta. E tudo isso é muito desgastante. eu acho que quando a gente chama é, o olhar para isso, eu acho que é fazer as pessoas entenderem que aquela timeline, que aquela indignação, ela não pode ser momentânea, sabe? Ela não pode ser uma questão eufórica, não pode ser uma questão que vai se apagar três dias depois. Porque isso não substitui a voz, isso não substitui a vida das pessoas pretas nos espaços.
1: saber, na sua visão, Cecília, como essa estrutura né, racista que a gente tem impacta e influencia na comunicação, né, como todos. A gente está falando aqui de comunicação e como o que a gente fala, quem fala, como chega para as pessoas. Como você acha que toda essa estrutura racista que a gente vive influencia na comunicação?
2: Olha, o racismo é um sistema, né? então ele está presente em tudo, absolutamente tudo que a gente conseguir pensar, a comunicação não é diferente então eu percebo que uh, falando em comunicação a gente percebe dois vieses principais eu acredito, um é sobre a representação então quem a gente está vendo quais são os nomes citados, quais são as fontes quem são as referências quem são as pessoas entrevistadas quais são as pautas, quem são as pessoas nas pautas, quem está em cada pauta, né? como a gente também falou sobre, os preços são chamados para falar de racismo e, e tudo isso que a gente está, de fato, vendo. O outro ponto é a ocupação. Quem é a dona do jornal? Quem é a dona da revista? Quem é a jornalista que está criando aquele conteúdo, que está apurando, que está selecionando as pautas? Tudo isso. Então, é, esses são os dois viés, eu acredito, os dois lados desse, desse espelho que, que a comunicação representa. Para além disso, é, é, como eu disse... Informação é poder e a gente vive num mundo globalizado, num mundo que consome dados, que consome e compartilha informação o tempo todo. Então, a responsabilidade da criação de conteúdo é enorme porque as pessoas estão vendo, as pessoas estão consumindo, as pessoas tomam decisões a partir disso. As pessoas moldam seus posicionamentos, suas opiniões com isso. Isso é muita responsabilidade, é muito importante que todos e todas tenhamos essa responsabilidade, não só nós, pretas aqui, mulheres pretas falando, mas que todo mundo tenha essa consciência.
0: Cecília, muito obrigada, tá, foi um prazer ter você aqui, você é mais que bem-vinda para voltar. Obrigada, Gabi, também.
2: Ai, meninas, foi um... Ai, foi maravilhoso para mim. Vocês podem convidar sempre, eu sempre participo. Com certeza, adoro trocar essa ideia. É sempre maravilhoso me conectar com outras manas pretas, babadeiras, criadoras de conteúdos, transformadoras. Eu acredito muito, muito nisso. Em tudo isso que eu falei, eu concordei com tudo que vocês disseram. Ai, é maravilhoso. Amei. Muito obrigada pelo convite. Espero Ai, que vocês tenham gostado. Sim, que todo mundo que está ouvindo tenha gostado também. É isso. Muito obrigada por essa troca. Foi muito
1: gostoso mesmo.